0: pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon.
1: Seules, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit.
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute.
1: Salut Jessica Hello <rire> euh, on, est Salut, très est on est très content avec Manon de, de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne... Euh... La parole aux audacieux parce que comme les gens commencent à le savoir maintenant, on aime bien mettre en avant des parcours, des histoires et des personnes inspirantes et authentiques. Et euh, du coup, nous, on échange depuis un petit moment sur, euh, sur Instagram et tu as une histoire qui est un petit peu hors du commun, voire digne d'un film. Du coup, euh, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, je vais te laisser te, bah, te présenter et surtout bah, nous expliquer un petit peu ta vie rapidement, tes débuts... Euh oui, est ce que tu as fait comme études peut-être, ce que tu faisais comme travail, etc. Et après, continue, commencer sur, sur ton histoire, si ça te va bien.
2: Oui, bien sûr. <rire> donc, je m'appelle Jessica, j'ai 35 ans, j'ai trois enfants. Et donc, euh, à l'époque, quand je vivais en Belgique, euh, j'ai fait des études d'assistante sociale. Donc, j'ai travaillé pendant presque dix ans dans le domaine. Enfin, j'ai testé différents secteurs, mais euh, voilà, j'ai travaillé euh, vraiment dans, dans ce cadre-là. Et en fait, moi, enfin euh, voilà, j'étais dans une routine assez pompant, euh, bon, donc c'était métro boulot dodo. Enfin euh, voilà, je, je, je cochais vraiment toutes les cases que la société attendait de moi, euh, que mes parents attendaient de moi. Donc c'était voilà, j'avais fait mes petites études, j'avais trouvé du travail, j'avais contracté des temps plein, euh, j'avais un petit copain, euh, voilà, avec lequel euh, bah, on a acheté une maison. Enfin euh, voilà, franchement, on était. Sauf que à partir du moment où, bah, justement, j'ai coché toutes ces cases-là et que j'avais tout entre guillemets. Ben, j'ai senti vraiment un grand vide, <rire> je me suis dit « mais ben c'est quoi le, la prochaine chose en fait ?» Et donc euh, voilà, c'est là que j'ai commencé à me poser un peu des questions et, et à me rendre compte qu'en fait pas j'étais pas pleinement heureuse et que oui j'avais vraiment cette impression d'avoir effectivement euh, fait plaisir à, à mes parents et, et à la société mais pas à moi-même et donc, en fait, j'ai commencé euh, à, à prendre le goût euh, au niveau du voyage. Donc, mon premier gros voyage, c'était aux états unis quand j'avais 22, 23 ans. Mmh. Et euh, mon premier gros voyage a vraiment été une révélation pour moi de me dire wow, « waouh ». Enfin, je me suis vraiment sentie, en fait, en vie, je ne sais pas comment expliquer, mais en voyageant, c'est là où, en fait, on n'est pas dans son agenda, c'est là où on peut vraiment déconnecter, où on se reconnecte aux gens, euh, surtout dans le cadre d'un voyage, là, forcément. Et c'est là que là vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à voyager, je me suis dit, ouf, c'est les seuls moments où je me sens vraiment en vie. Et, et du coup, je me suis dit, mais c'est pas normal, si la vie c'est ça, c'est euh, jours, enfin euh, trois semaines de congé euh, l'année, et puis le résultat va bah, se sentir euh, dans une prison de raie, bah, voilà, moi c'est pas la vie en tout cas que j'ai envie de mener. Donc... Euh, voilà, mais au départ, moi, forcément, on n'a pas forcément directement toutes les réponses. Donc, bah, j'étais en mode, je travaille, je mets de côté et, euh, et je pars dès que je peux, voilà, voilà pour, pour sortir de mon quotidien. J'ai
1: l'impression que c'est euh, qu euh, on... ouais, Oui, c'est quelque bah, chose que bah, j'ai
2: oui, oui, connu clairement. un peu
0: aussi, moi, ça. C'est vrai que j'étais à... À l'époque, j'étais en, en... Enfin, pas en CDI, mais en contrat long euh, de salariat et tout ça. Et c'était tout le, tout le temps un peu le principe. C'était mettre de l'argent de côté pour euh, partir en voyage, quoi. Parce
1: que du coup, ouais, le voyage, c'est que je qui est est qu qu envie, nous parle oui. aussi
0: beaucoup, ouais.
2: Je pense qu'effectivement, ça touche énormément de gens. Parce que, enfin, voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu comme ça, la tête dans le guidon. Et, euh, mm. et on pense qu'effectivement, en ayant sa maison, en ayant euh, ses enfants, en ayant ceci, c'est tout ça qui va nous rendre heureux. Alors que bah, non, pas vraiment. <rire> Alors ça, ouais, ça, ça, euh...
0: ça m'intéresse ouais, ce que tu dis, parce que euh, bah, pour le coup, moi, je n'ai pas rempli ces cases-là. Euh, bah, je vais avoir, euh, avoir euh, 33 ans, là. Et je n'ai jamais eu de CDI, je n'ai jamais été propriétaire, euh, je n'ai euh, pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Bon, on, est, on est tous les deux quand même, mais, mais du coup, on n'est on pas, pas mariés. Euh, donc, ces cases-là, moi, finalement, je ne les ai jamais toutes remplies. Euh, et je me suis déjà posé la question, bah, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on a envie de, de remplir toutes ces cases-là Toi, tu parlais de l'influence de tes parents, et c'était. Euh, ben toi, oui, la ben, société, je pense. Oui.
2: Ben, je, 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 je me suis juste dit qu'en fait, c'est ce qu'on a l'impression quand on nous dit, voilà, mariez-vous, ayez votre propre maison, si vous avez votre travail, si en place, sera votre sécurité, bah, nous, euh, on a juste l'impression que c'est ça, en fait, qui va nous sécuriser, nous rendre heureux, et donc, on coche une case, et puis on se dit, ok, voilà, c'est fait, oui, mais enfin, voilà. <rire> donc, quelle est la suivante, qu'est-ce que la société nous propose Et en fait, c'est ça, au lieu de… Mais bon, je pense que c'est aussi euh, le fait, faire la maturité, maintenant… Que qui me permet de parler comme ça, mais je pense qu'à l'époque, bah, on, on fait juste confiance à ce qu'il y a autour de nous et, et voilà, et on, on, on répond parfaitement à ce qui nous est demandé sans faire une introspection, puisque c'est pas quelque chose qu'on nous apprend petit. Mm. On nous apprend pas euh, le développement personnel, on nous apprend pas. On nous dit non, non, il faut que tu fasses ça et tu verras, ça va être génial. Et, <rire> et donc voilà. Et donc, euh, <rire> je pense que c'est les, les expériences de vie. Donc euh, bah, à un moment donné, on a notre propre jugement aussi sur les choses. Et donc, euh, bah, moi, j'avoue que ça a été un petit peu. Euh, pense que la vie euh, a bien fait les choses parce que ce qui s'est passé donc voilà donc chaque année je faisais en général un, un ou deux gros voyages et puis alors c'est en 2014 euh, donc en 2013 j'avais fait un voyage en Amérique du Sud avec, euh, avec mon compagnon qui m'avait demandé en mariage et en 2014 euh, je voulais partir en Inde. Ben, alors ce qu'il y a c'est que déjà quand je suis partie en Amérique du Sud j'étais partie un petit peu en mode euh, sac à dos c'est vraiment plus chez l'habitant enfin ce qui me plaisait beaucoup mieux mais mon compagnon lui il préférait plutôt le, le Allez, plus le luxe, les hôtels, euh, voilà, les beaux hôtels, etc. Et donc, du coup, comme pour lui, ça avait déjà été euh, tout un challenge de partir en Amérique du Sud, et voilà que je voulais repartir en Inde. Il me dit, euh, écoute, euh... et donc, j'ai euh, proposé à plusieurs copines, en fait, de, de vouloir partir euh, avec moi. Enfin, au départ, on n'avait pas directement le choix de la destination, mais voilà, je m'étais dit, bah, on va faire un voyage entre amis. Et euh, finalement, c'est là qui est venu sur, euh, sur le tapis. Et honnêtement, pour moi, ce n'était pas ma destination première. Réellement, je m'étais dit, je voulais... Voilà, vivre cette expér expérience-là, pardon, entre amis. Et donc, euh, voilà que nous nous retrouvons au mois de juin 2014. Et alors, euh, au moment où on préparait notre voyage, euh, je regarde un petit peu sur Google et puis je tombe sur des images euh, avec des montagnes, etc. Enfin, magnifique. Et moi, comme je suis partie en au Bolivie euh, en 2013 et que j'avais vraiment adoré, ça me faisait penser à ce, ce paysage-là. Et donc, en se renseignant, bah, on a vu que c'était le Ladakh, qui était une région en fait, de l'Inde, mais vraiment euh, à, la, à la frontière du Tibet. Et que donc, il y avait la possibilité aussi de faire du trekking, etc. Et donc, euh, voilà, mes amis, on s'est dit, oh, bah, tiens, on irait bien aussi euh, faire un, un petit tour au Ladakh. Donc, ça a vraiment été le hasard. Il y a tout qui est venu comme ça. Et, euh, et donc, voilà, donc on est arrivé là-bas. Et alors, déjà, ce qui était quand même vraiment interpellant, c'est que, euh, sans le savoir, en fait, nos cartes sim ne fonctionnaient pas du tout là-bas. Donc, on s'est retrouvé là sans pouvoir prévenir nos proches que, en fait, bah, pendant dix jours, ils n'allaient pas avoir de nouvelles parce qu'en fait, on a... il n'y avait pas de carte SIM, il n'y avait pas de, de 4G, il n'y avait, pas... avait rien du tout. Donc, on a été un ouais, peu... Ce ce problème, très rare mais vraiment...
0: maintenant. Hein. C'est vrai que c'est dans les voyages <rire> classiques. Là, bah, je vois, là, on revient de Vancouver, on, avait, euh, on peut communiquer comme d'habitude. Enfin, c'est vrai que bon. ça, ça se perd quand même pas mal. Je oui, après Vancouver, c'est quand même... Peu oui, bien, bien sûr, mais je veux dire, la plupart des, des voyages, <rire> si, si vraiment <rire> tu ne vas pas dans, dans un endroit perdu, quelque part... <rire> T'as toujours maintenant oui, cette connexion, c'est difficile de couper,
2: oui, mais maintenant c'était il y a dix ans le voyage aussi, donc euh, effectivement là ça a évolué. On a la 4G, 5G, donc je pense aussi que c'était une question qui c'était il y a dix ans, mmh. mais c'est vrai que du coup, voilà, on n'était pas au courant. Et en y repensant, je me dis que toutes les choses, enfin, tout s'est fait vraiment. Euh... Mmh. Et donc, euh... donc voilà, donc le voyage commence. Et alors, je sais pas comment expliquer, mais euh, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Mais moi, dès que je suis arrivée là-bas, je, je me suis dit pourtant j'avais quand même déjà pas mal voyagé, et je me suis dit. Tiens, c'est bizarre, je me sens. Enfin, J'ai l'impression de déjà venue. J'avais vraiment quelque chose où j'étais déjà un peu interpellée, en fait, avant que, que tu nous démarres. Puis alors, voilà, on arrive dans notre première, euh, premier logement chez l'habitant. Et là, on a notre conseillère voyage, qui était justement une canadienne, quand on parle du, du Canada. Et, euh, et alors, voilà, elle nous fait un peu le débriefing, etc. Puis elle nous dit Ah, ben bah voilà, euh, votre guide, ce sera. Ah, ce sera Tani. Il est génial, vous allez voir, c'est vraiment un de nos meilleurs guides. Et c'est marrant parce qu'elle euh, voilà, m'explique ça et j'étais déjà un petit peu interpellée. Je me dis, je me réjouis de le rencontrer. Voilà. <rire> et puis alors, euh, en fait, euh, ça a été vraiment... Euh, je pense que le lendemain, voilà, il, il arrive dans notre voiture et je ne sais pas, c'était comme si je l'avais toujours connu. Il y avait vraiment quelque chose... Euh... Et donc, au fur et à mesure des jours, je sentais là vraiment... Mais un inconfort en moi, comme s'il y avait quelque chose qui, euh, qui, qui explosait, Je, j'étais pas bien, enfin si j'adorais le voyage, mais c'est un peu comme si tout s'effondrait à l'intérieur de moi, je savais pas comment expliquer, et, euh, et je sentais que bah, oui j'étais de plus en plus euh, en train de tomber amoureuse de ce, de ce guide, et, euh, mais bon évidemment j'étais extrêmement gênée, moi ça fait 8 ans que suis en couple et puis c'est pas du tout mon genre euh, comme ça, enfin voilà, euh, <rire> j'étais vraiment en train de me demander ce qui était en train fait d'arriver, quoi <rire> Et en fait, euh, le dernier jour de notre trekking, donc les filles étaient parties pour lire un peu un livre. Moi, je n'aime pas forcément lire, donc j'étais restée un petit peu sur le côté. Et euh, donc, Tani est venue vers moi. Et puis là, on a commencé à discuter donc, tout l'après-midi euh, avec le peu d'anglais que je connaissais parce que je ne savais pas du tout euh, bien parler. Lui parlait et, bien euh, anglais et en... euh, Lui parlait bien anglais, oui. D'accord, euh, oui. Ah. Donc, euh, voilà. Donc, bah, bon, on a essayé de communiquer comme on pouvait. Et alors, euh, et clairement, bah, le, le feeling passait super bien et, et voilà, donc pour moi, c'est encore plus compliqué. Et alors, pour faire court, donc, à la fin du séjour, euh, donc, euh, on s'est quitté. Le soir même, en fait, on devait aller au restaurant avec notre conseiller à voyage pour, pour la fin du séjour. Et, euh, et là, donc, je lui ai proposé de venir, mais il m'avait dit qu'il avait du, du, du travail au, au village de, de, voilà, de, de sa famille et qu'il ne pouvait pas être là. Et donc, euh, on s'est quitté comme ça, puis moi, j'étais en oh, pleurs, pas possible. Je me dis, mais oye, oh, oye, je n'aurais rien su lui dire, il y a vraiment une frustration. Puis en même temps, bah, on se sent un peu bête parce qu'on se dit, bah, on l'a vu dix jours. C'est certainement aussi un peu l'effet euh, du voyage. Mm. Enfin, euh, voilà, j'essayais un petit peu de me raisonner aussi. Et, euh, et puis surtout, je n'en avais pas parlé à mes amis, mais là, du coup… Euh, Ma meilleure amie me regarde en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe C'est un peu bizarre que tu pleures autant. » Et donc là, voilà, elle m'a bien démasqué donc je lui ai un petit peu expliqué. Et puis bon, on arrive au restaurant, donc on revoit Julie, notre conseillère, et donc elle nous elle demande un petit peu ce qu'il en était. Donc évidemment, on était enchanté du voyage. Et, elle, et puis alors, elle me dit « Ah oui, Tani, il est vraiment génial. Tous les touristes, ils pleurent quand ils veulent quittes. On le met avec des familles, il est super avec des enfants. » Et j'étais là « Mais ça va, je n'ai pas besoin d'entendre encore tous ces détails-là, c'est bon. <rire> » Et puis alors, à un moment donné, euh, au cours du repas, on voit en fait Tani qui revient. Donc euh, voilà, il avait finalement décidé de venir me rejoindre au restaurant. Et, euh, et, et je pense qu'on n'a pas eu besoin de parler pour se rendre compte eh ben, que, que, voilà, il y avait quelque chose des deux côtés.
0: C'était réciproque. Et voilà,
2: donc. Voilà, c'était réciproque. Mais bon, en même temps, bah, c'était hyper compliqué. Moi, je rentre en Belgique. Euh, J'étais surtout en couple. Et, et en plus, j'avais reçu une demande en mariage, justement, en, en Amérique du Sud. Donc, euh, on s'y dit, on ne va pas euh, sur un voyage tout, tout foutre en l'air. Enfin, voilà, c'est un petit peu… Euh... Mais en même temps, on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en moi, et vraiment un changement où je m'étais dit, euh, là, euh, voilà, ça va être compliqué, de... vraiment très, très compliqué de rentrer. Mais voilà, ce n'était pas le bon moment, en tout cas. Donc, je me suis dit, il faut que, voilà, il faut que je rentre. Donc, on, on s'est quittés comme ça. Et puis alors, euh, je crois que j'ai mis les pieds en Belgique. Euh, j'ai senti un malaise en moi. Je me suis dit, oh là là, mmh. <rire> ça ne va pas aller. <rire> Et en fait, là, ça a été trois mois pour raccourcir quand été super compliqué parce qu'il euh, y avait vraiment ce dilemme, je suis mon cœur ou je suis ma raison. Mmh. Et j'étais tiraillée comme ça, en fait, de tout temps, en train de me dire, oui, mais enfin, tu ne le connais pas. Euh, oui, mais euh, bon, en même temps… Et, et voilà, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, j'ai dû euh, à plusieurs reprises faire des choix. Et puis surtout, enfin, c'était vraiment pas lié de, de faire souffrir euh, quelqu'un. Je pense que c'est mmh. plus compliqué. C'est que quand il y a une relation comme ça et qu'on doit prendre des choix pour soi, il euh, je... ben, y a toujours des dommages collatéraux. Et donc, c'est vrai que euh, c'est vraiment pas chouette, quoi. Et puis finalement, au bout de trois mois, je me suis dit, il euh, faut que je m'écoute, là. Euh, je... Enfin... C'est pour ça que je dis qu'il faut, qu faut, qu faut vraiment faire de la transfection et s'écouter. Je pense que quand cette trip, à un moment donné, elles sont là en train de te dire Ah, t'en peux plus et ça va faire compliquer, il faut s'écouter. Voilà. Et, et donc, c'est vrai que bah, fin octobre, du coup, là, j'ai pris la décision de réellement euh, bah, quitter mon, mon compagnon et je suis retournée chez mes parents. Au ouais. mois de décembre, euh, j'avais dans l'idée en fait, de prendre une pause carrière pour vraiment voilà, euh, me couper de tout ce qui s'était passé. J'avais besoin vraiment de, de décanter. Mais avant ça, en fait, ce qui était prévu, c'était que du coup, euh, donc c'était prévu que je parte avec une de mes collègues pour repartir euh, en sac à dos faire l'Asie du Sud-Est. Et alors, on voulait revenir au Ladakh. Et alors, quand j'en avais parlé à mon papa, il m'avait dit Oui, mais bon, euh, qui dit, tu vas encore revenir avec une amie, c'est euh, encore dans un contexte un peu de vacances. Il dit C'est important que tu retournes seule euh, et que tu vois réellement ce qui se passe quoi donc j franchement j'ai un papa euh, génial et donc en fait il m'a acheté un billet d'avion <rire> en plein mois de décembre donc qui était la période hivernale ici euh, donc euh, vraiment le plus compliqué et euh, je suis repartie toute seule euh, donc euh, pour retrouver Tani et, et voir ce qu'il en était quoi et donc euh, et Je, et je voulais poser une
0: question à, oui. à propos de ça euh, de... J'ai euh, lu euh, sur ton compte que tu en as parlé très vite à tes parents. Comment ça a été euh, pris finalement par ton entourage Est-ce qu'on t'a pris pour une folle Qu'est-ce qu'on qu qu t'a dit quoi quand t'es rentrée et que t'as dit qu'il bah, Alors... voilà, s'est passé quelque chose
1: Ouais c'est fou. Bah... Parce que là,
0: tu parles de ton papa oui. qui, est, euh, qui est incroyable, là, de ce qu'il vient de te proposer. Donc, euh, ça, oui. là, il lui a fallu du temps pour te proposer quelque chose comme ça Ou il l'a tout de suite accepté euh... Comment ça s'est
2: passé alors, ma maman, donc, euh, quand je suis revenue de l'aéroport, euh, je suis d'abord re retournée chez mes parents puisqu'elle a fallu attendre que mon copain ait fini son travail pour venir me rechercher. Et donc, j'en ai parlé directement, parce que c'est vrai que j'ai toujours une relation très fusionnelle avec mes parents et donc, euh, enfin, je leur ai dit. Et la première réaction de ma maman, ça a été... Euh, « Oui, ma chérie, tu es fatiguée, il y a le décalage horreur, on en reparlera <rire> demain. <rire> » Mais en attendant, je crois que même pas 30 minutes après, elle était sur Internet et puis elle disait « Mais c'est des sauvages. » Du coup, euh, comme j'expliquais, voilà, surtout ma maman, bah, elle était contente que j'avais coché vraiment toutes les cases. Elle était rassurée de se dire mm. que sa fille allait au travail, que sa fille allait se marier, qu'elle avait acheté une maison. Donc, normalement, maman, ça a été un peu compliqué. Mais mon papa, par contre, est quelqu'un de beaucoup plus ouvert et donc il, a, il a juste écouté, il n'a pas pris position, voilà, il a, il a respecté entre guillemets ce que je disais. Et donc bah, les mois qui ont suivi ont été un petit peu, enfin voilà, mais ça n'a ça pas duré très longtemps, en tout cas je n'ai pas au souvenir qu'il m'aient fait des discussions ou qu qu'ils aient essayé de, non pas du tout. Et donc, euh, donc du coup la proposition, bah, elle s'est faite... Euh quatre mois après, je dirais, quatre mois après la, mon voyage. Et donc, euh, et donc voilà, donc, il m'a fait cette proposition-là. Ma maman, en fait, à partir du moment où elle a eu ses premiers contacts sur Internet avec, euh, avec Tani, euh, elle a été directement très, très rassurée aussi. Et donc, euh, donc après, elle a, elle a vraiment été dans mon sens. Euh, donc, voilà, et donc, je suis partie euh, au mois de décembre toute seule.
1: Et j'avais une, une question, question ouais. Euh, du coup, quand toi, t'es rentré, euh, t'avais tout de suite des contacts avec Tani, t'avais gardé euh, du coup de quoi contacter, de contacter pour pouvoir euh, discuter. Euh, dès le début, t'as... Ou tu as attendu un peu avant de le recontacter, comment ça s'est passé Tu t'es senti un peu obligé de dire ok, il faut que je l'écrive ou finalement enfin, tu attendu enfin, poussé. Ou ouais. <rire> ça s'est fait. Euh... Euh,
2: non, tu l'as contacté directement, mais alors ce qu'il y a, c'est que bah, mon copain était tombé sur, euh, sur nos conversations. Donc en fait, bah, voilà, les moments où j'essaie de me redire non, allez, je, je reste dans mon couple, bah, forcément j'essaie de couper le contact au maximum, mais ce voilà, c'était pas toujours évident. Et, euh, et voilà, mais je, je pense qu'on était, était parti en vacances tous les deux euh, en Grèce. Et c'est vraiment à l'issue de ce voyage-là, moi, je me suis dit que c'était plus possible. Je sentais qu'au fond de moi, et, et même si c'était un très gentil garçon, et je ne peux pas lui reprocher beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'on avait des projets de vie complètement euh, diamétralement opposés. Et, euh, et on ne fonctionnait pas de la même manière. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, voilà, soit à un moment donné, nos chemins vont quand même se séparer, ou alors il vaut mieux que je casse maintenant. Enfin, euh, voilà. Mais donc, ça a été vraiment une période quand même vraiment très, très compliquée. Et, et à ce
0: moment-là, ouais. est-ce que, est que Tani, euh, bah, tu avais confirmé qu'il avait des sentiments aussi Est-ce que parce qu'il y avait la distance et tout ça Donc, tu disais au début, euh, est-ce que je ne me fais pas des idées aussi Parce qu'il euh, bah, euh, fait pleurer toutes les touristes. Euh, bon, ça... <rire> donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là ouais, aussi, en tu fait... avais la confirmation finalement qu'il y avait vraiment quelque chose euh qui oui, très, 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 très ça rapidement Ça ne se passe pas dans,
1: dans un voilà. sens où tu dis je quitte mon compagnon et finalement, lui, bah, il, tu vois, est-ce que c'est ça aussi le Oui, bah, non, oui, c'est ça.
0: Et quand bien même, hein, oh. je oui. pense que, ouais.
2: <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, très rapidement, donc avant, j'entrais une nouvelle euh, de Delhi jusqu'à Bruxelles, On a eu des échanges, messages où effectivement, bah, lui, euh, ça m'a vraiment exprimé donc, ses, ses sentiments. Maintenant, euh, bah, voilà, c'est de nouveau quand même sur la réserve aussi parce que, bah, voilà, comme... Quand... Je ne le connais que depuis dix jours, quoi. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue, c'est que j'en ai pas parlé, mais j'avais contacté Julie, moi, la conseillère voyage. Ah. Et euh, je lui ai dit, écoute, tu vas me prendre… Enfin, voilà, je suis désolée de te déranger pour ça, mais j'ai lui ai expliqué et je lui ai dit, toi, tu le connais, j'ai juste besoin que tu me dises réellement ce que, voilà, ce que, ce que tu en penses, et parce que pour moi, c'est une décision qui va, risque de changer ma vie. Mm. Et elle m'a répondu, Jess, tu peux vraiment y aller, c'est la meilleure personne que je connaisse euh, ici au Ladakh donc, euh, voilà, ah, ça m'a ah, quand même Ça, m'a euh, fait du rassurer, bien. mais après, <rire> un petit, Voilà, ça conforte, mais en même temps, ça, voilà, je ne la connais pas non plus. Donc, euh, c'est vraiment se dire à un moment donné, bah, soit on saute euh, dans quelque chose que, bah, voilà, on ne sait pas trop, mais qu'en tout cas, bah, son cœur, il, il, il appelle, il appelle. Euh, ou alors, bah, on passe à côté de l'opportunité. Et euh, voilà, je crois qu'à un moment donné, c'est vraiment ça qu'il faut se dire parce que, de toute façon, chaque expérience est complètement différente. Donc, euh, je ne peux pas euh, me baser sur ce qui a marché ou ce qui n'a pas fonctionné. C'est mon histoire et, et, et voilà. Mmh. Donc, euh, je crois que là, j'ai vraiment euh, écouté mon, mon, mon Insta. Mais c'est vrai que ça a été compliqué dans l'entourage parce que même dans, autour de moi, dans mes amis, etc., c'était euh, bah, non, euh, qu'est-ce que c'est que ça C'était juste euh, euh, quelque chose de vacances. Lui, il, il veut certainement ses papiers. Enfin, voilà, j'en ai entendu vraiment euh, mmh. des vertes et des pas mûres. Mais malgré tout, malgré ce que j'entendais, je, je suis quelqu'un qui s'est assez borné. Donc, euh, quand j'ai quelque chose en tête, bah, voilà, je, voilà, je me dis que c'est bon. Et donc, effectivement, donc, euh, ce voyage a vraiment confirmé les choses, puisque c'est vraiment alors officialisé. Euh, j'ai directement été logée dans, dans sa famille, puisqu'il vit toujours chez ses parents. Et ça aussi, ça m'a rassurée de me dire bah, voilà, il assume, il me montre directement sa famille, mmh. euh, chose qui, des fois, est compliquée, je pense, dans les couples mixtes. Il y a quand même souvent ce, ce problème qu'on ne montre pas directement la famille. Enfin, c'est toujours des fois un peu compliqué dans certaines cultures. Et là, pour le coup, bah, ça a été vraiment... Euh, J'étais accueillie euh, comme une reine. Quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a ça super fort réconfortée. Et, euh, et donc, voilà. C'est donc, euh, oui, vraiment ce moment-là où euh, tout a vraiment bien démarré dans notre relation. Mais euh, quand je suis revenue en Belgique, euh, toujours en mon travail, donc là, j'ai décidé de prendre une pause carrière quand même de trois, 4 de mois, comme c'était initialement prévu avec ma collègue. Parce que malgré tout, il fallait que j'accuse tous ces mois là qui venaient de se passer je sentais mmh. qu'il fallait que je me retrouve un peu, euh, voilà et donc je suis partie alors en février euh, avec ma collègue et donc euh, voilà ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a permis vraiment d'un peu euh, bah, voilà retrouver ce sentiment de vivre au jour le jour de me recentrer euh, et surtout bah j'avançais en me disant que j'ai vraiment fait le bon choix donc ça j'étais vraiment aussi euh, rassurée par rapport à ça et alors euh, finalement au mois de mai, donc là ça, la distance commençait vraiment à peser euh, très très fort, et donc là euh, je, voilà, je me suis arrangée avec mon amie, elle a continué le voyage de son côté, et moi je suis retournée au Ladakh, j'étais au Vietnam, c'était la dernière étape pour moi, et euh, je suis repartie à leur, euh, au Ladakh pour le retrouver et, euh, et en fait euh, là-bas sur place, donc ça faisait la troisième fois que je le voyais, et euh, il m'a demandé en mariage, et là je me suis dit, aïe 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 <rire> ça fait <m> <rire> une grosse pression <rire> Je vois vos question, bah, surtout que bah, oui, j'avais une demande euh, en mariage auparavant, donc euh, ouf! Et en même temps, bah, je savais que c'était aussi un peu la seule issue pour qu'on puisse vivre une relation de couple, euh, comme tout le monde, parce que, après bah, pour des indiens, venir en, en Europe, c'est la croix et la bannière. Lui, il était guide euh, indépendant, donc il n'a aucun justificatif de revenu, surtout qu'ici, au Ladakh, il n'y a que 4 mois de saison, donc euh, mmh. c'était certain qu'il n'aurait pas eu de visa euh, touristique. Donc, il y a un peu tout ça qui se, qui se remet. Euh... Donc là, petit message à maman. Maman, <rire> il me demande en mariage, qu'est-ce que je dois faire Et elle m'a répondu, ma chérie, le divorce, ce n'est pas fait pour les chiens. <rire> je me suis dit, bah oui, voilà. <rire> et donc, euh, voilà, je me suis dit au final, bah, si même ça ne à rien ne pas aller, euh, bah, au moins, j'aurais vécu l'expérience et je ne regretterais pas de ne pas avoir essayé. Mmh. Quoi. Et donc, euh, voilà, nous nous sommes mariés, donc euh, du coup, en Inde, civilement. Et euh, ça m'a permis, en fait, de pouvoir faire justement bah, tous les documents pour qu'ils puissent euh, revenir alors en Belgique, parce que bah, on, forcément, on a eu une discussion autour de ça. Et euh, lui a été vraiment très, très clair en disant, écoute, euh, voilà, moi, je ne me rêve pas du tout de venir en Europe. Mm. Donc, pour les mauvaises langues <rire> qui pensaient qu'il qu voulait se marier oui. pour avoir ses papiers, bah, moi, justement, <rire> j'ai trouvé un qui ne voulait absolument pas venir en Europe. Et euh, voilà. Mais maintenant, il comprenait bien la situation. Ben, bah, moi, j'étais en CDI temps plat. Et puis, mm. moi, je lui avais dit, écoute... Euh, comme je suis très bourlagueuse au départ et que justement ce quotidien me pesait, je l'ai vraiment vu aussi comme une opportunité pour mmh. moi de pouvoir quitter justement cette, cette vie. Mais je lui voilà, la seule chose qui est importante pour moi, c'est que je puisse retrouver quand même une maison dans laquelle j'ai quand même mon confort euh, européen parce qu'il y a une différence entre venir euh, voilà, 15 jours en vacances euh, en été et de rester euh, toute l'année euh, avec l'hiver, etc. Parce et, que pour se faire une idée, tu... c'est comment,
0: comment là-bas finalement euh, en termes de confort, enfin, en tout cas à l'époque quand tu étais mariée
2: Alors, euh, bah, avec... oui, toujours maintenant, il bah, n'y a pas d'eau de, pas courante. Donc, euh, En tout cas, la maison de ses parents, où on est resté d'ailleurs un an, quand on est revenu ici, c'était euh, tous les matins, il fallait venir à un certain poids d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau qui s'écoulait tout le temps. Et donc, on était avec des jéricanes à remplir, etc. Euh, pas de toilettes euh, à l'intérieur de la maison, c'est un trou à l'extérieur. Donc, euh, voilà, pas de chauffage, pas de chauffage central. Donc, les hivers, euh, il peut faire jusqu'à moins 20 degrés. Mmh. Et donc, euh, mmh. voilà, il n'y a pas de chauffage central. Donc, il y a juste... Euh, en fait, c'est du chauffage avec, euh, au bois, quoi. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout effectif parce que comme les maisons ne sont pas isolées, bah, ça va chauffer très fort. Mmh. Puis, dès que le feu va s'étendre, bah, il fait de nouveau très, très froid. Et, euh, et du coup, bah, ce système-là, on ne peut pas le mettre dans toutes les pièces, quoi. Donc, c'est dans une seule pièce. Et donc, en général, c'est la pièce où on mange, où on dort, où, mmh. où on se lave. Euh, donc, c'est vraiment très, très rudimentaire, quoi. Il faut quand même... Replacer le contexte qu'on est à 3500 mètres d'altitude, vraiment dans le fin fond de, de l'Himalaya-Adia. Donc, euh, tout est compliqué. L'accès, les routes en hiver, elles sont, elles sont fermées. Donc, euh, l'apport de marchandises pour manger, etc. Il n'y a plus de fruits, plus de légumes, euh, mm. plus de lait, plus enfin, voilà, vraiment, enfin Même si maintenant, au cours des années, maintenant, ça commence vraiment à s'améliorer. Il y a même des transports aériens, etc. qui font, Mais du coup, euh, bah, le prix est forcément beaucoup plus cher. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une vie euh, très, très rude et donc, euh, donc voilà moi c'est vrai que j'avais quand même conscience de ça de me dire euh, bah ok mais euh, au moins que j'ai une maison dans laquelle je me, je me sente un petit peu comme chez moi quoi, parce que je savais que sur le long terme ça allait être compliqué et donc euh, c'est pour ça qu'il a pris la décision de revenir quand même en Belgique donc pendant trois ans et demi plus ou moins euh, on, a on a travaillé tous les deux on a vécu de manière très très simple mais l'idée était vraiment de pouvoir mettre un maximum de côté euh, et puis alors, euh, bah voilà, alors la première année bah, on, on, on s'est mariés alors euh, avec euh, les coutumes belges, et mm -hmm. puis alors on, on s'est alors au Ladakh avec la, la grande fête euh, traditionnelle, et euh, j'ai eu l'occasion d'avoir euh, bah, certains de mes amis qui sont venus euh, pour la cérémonie, donc ça, ça a été vraiment la première année, je vais dire, et puis après, bah, je, je suis tombée enceinte, on a eu notre premier petit garçon, et euh, cinq mois après sa naissance, je suis tombée enceinte du deuxième, et, euh, et là, ça a été l'élément déclencheur pour qu'on se dise, allez, euh, on ne va pas travailler à temps plein tous les deux, euh, laisser les, les garçons à la crèche du matin au soir. On voulait vraiment une autre vie et là, ça a vraiment été… Euh, aller, bah, on a écourté au départ, on s'était dit ça ans, le temps de financièrement pouvoir euh, bah, voilà, avoir quand même un certain confort. Et puis, euh, on a décidé de choisir un peu no, notre qualité de vie… Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon mari bah, avait très très dur à s'adapter. Donc, euh, oui, après, vrai, il a à tout voulais te poser la question.
0: Ça. Effectivement, lui, euh, lui qui n'avait pas spécialement envie de venir en Europe, euh, finalement, il est, il est venu. Euh, et ouais, comment ça s'est passé pour lui Parce que est-ce qu'il avait déjà été en Europe avant Est-ce que
2: est-ce qu'il avait voyagé dans sa vie ou pas tellement Enfin. Euh, jamais hors de l'AD. Donc, c'est vrai qu'il a, il a étudié mmh. dans le sud de l'AD. Donc, euh, ça, oui, euh, à l'intérieur du pays, ça, il avait quand même voyagé, mais mmh. en dehors de l'AD, il n'était jamais parti. Mais par contre, bah, comme il est guide touristique, il avait quand même euh, beaucoup de groupes, euh, je veux dire, européens, mmh. notamment, enfin, surtout des Français et des Belges. Donc, on va dire qu'au niveau de la mentalité, etc., et euh, enfin, je pense que ça, il, il n'a pas été trop. Euh, voilà, trop dépaysé mais par contre c'est clair que ça a été très très compliqué pour lui bon ce qu'il y a c'est qu'il a quand même pris des cours de langue avant de partir mm -hmm. quand on est arrivé en Belgique euh, il a suivi euh, des cours de langue et il a fait du bénévolat et euh, donc du coup, il a fait ça pendant plusieurs mois. Et euh, à l'issue de ça, bah, on a on a commencé à postuler et il y a une entreprise qui l'a très très vite engagé, même si au niveau de la langue, c'était pas encore parfait. Mais euh, mais parce que voilà, ils ont vu que c'était quelqu'un qui en voulait, qui avait essayé de s'intégrer, qui avait appris la langue, euh, qui faisait du bénévolat, etc. Donc ça, à ce niveau-là, il a été il a, il, a, il a eu très très vite. Mais pour lui, la vie. Euh, le rythme de vie était très compliqué parce que bah, chez nous, c'est euh, voilà, métro, boulot, dodo. Et mm -hmm. ici, c'est plutôt, on est en mode, euh, on est cool. Enfin, euh, voilà, même au travail, euh, si on n'y reste pas toute la journée, ce n'est pas grave. Donc, mm -hmm. Si son enfant est malade, on peut le prendre avec au travail, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, je vais dire que c'est clair. que Et puis, le fait qu'il n'y a pas d'interaction comme ça entre les gens, il y a très, très peu d'interaction. Il, il en parle souvent et ce qu'il a beaucoup marqué, c'est de savoir que je ne connaissais même pas mon, mes voisins, en fait
1: tes Deux premiers enfants, du coup, ils sont nés en Belgique ou en Inde, du coup, en Belgique en Belgique Les ont... trois, même,
2: non Alors, oui, ça, ça je n'étais pas prête quand même. Donc, je suis en Belgique, oui. Okay, okay. Non, parce qu'il n'y a pas, tu pas la nationalité euh, belge. Ah, bah, de toute façon. Oui, oui, voilà, sont... que, En
0: tant que.
1: Oui, mais s'ils si naissent en Inde, ils.
0: Ah, bah, tu le as dit, y a des systèmes de double je pas, nationalité, je, 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 je pense. Ok. Ça, ça existe
2: à euh, l'Inde, Non, il n'y a pas la double nationalité. Non, ça n'existe pas. D'accord. Non, on ne peut pas. Voilà, en Inde, en fait, en Belgique, euh, on peut avoir une double nationalité, mais euh, là, on n'accepte qu'une seule nationalité, donc l'adienne. Voilà. Par contre, euh, on a la possibilité d'avoir un passeport qui s'appelle euh, « Over Citizenship », donc le OCI. Et en fait, ça me permet à moi, en tant qu'épouse et mes enfants, euh, en tant qu'enfant d'une personne adienne, de pouvoir euh, bah, rester sur le territoire sans visa, en fait. Donc, on mmh, peut rester de manière okay. illimitée. On peut travailler, mais on est juste limité sur certaines choses, comme par exemple travailler pour le gouvernement, euh, on ne peut pas voter ou ce genre de choses. Quoi. Mais okay. de manière générale, bah, du coup, c'était la meilleure option euh, pour pouvoir revenir plus facilement et, et voyager entre les deux pays. En fait. donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais effectivement, j'accouche <rire> en Belgique parce que, bah, voilà, c'est clair qu'on a, à ce niveau-là, il faut quand même le reconnaître, qu'on a, on a un médical hyper développé et que, mmh. bah, voilà, moi, pour, pour mes enfants et pour moi bah, je ne voulais pas prendre ce risque-là euh, parce qu'ici c'est encore très primaire euh, précaire pardon précaire pour euh, les, les conditions de, de soins de santé quoi, donc, euh. donc voilà et donc c'est en 2019 que euh, là on a pris la décision de tout quitter en Belgique et de s'expatrier donc euh, au Ladakh et euh, donc le deuxième avait deux mois quand on est parti donc il était vraiment ah, tout, tout petit euh, le premier avait 14 mois et donc, euh, donc voilà, et donc, on est revenu euh, ici dans le courant de février et mars. Et euh, au départ, donc, on était donc, chez mes beaux-parents, qui ont une petite maison dans centre-ville. Mais voilà, c'est une petite maison vraiment euh, typique, euh, vraiment sans confort, etc. Mais on est resté malgré tout un an dedans. Euh... <rire> oui, ce n'était pas forcément évident, mais alors on avait ici un projet de construction ici pour euh, notre maison actuelle. Donc euh, voilà, on, on a commencé très vite euh, aussi la construction. Euh, bon ça fait depuis 2016 on n'a pas encore tout à fait terminé <rire> parce que du coup bah, voilà, on, on est aussi plié aux, aux conditions euh, locales mm. et donc ici en fait euh, ce sont des travailleurs radia qui viennent et les lacs ne sont pas vraiment dans la construction donc on attend tous les travailleurs extérieurs et alors ils viennent durant l'été qui est de plus ou moins de mai à octobre. Et donc, il n'y a que ce laps de temps-là pour avancer euh, sur euh, la construction de la maison, quoi. Mais euh, bon, c'est, euh, on n'a pas les machines, on n'a pas c'est vraiment euh, du, du FEMA, quoi. Donc, il mmh. y a des choses à refaire, à refaire et, ou à changer. Donc, euh, ça prend vraiment énormément de temps. Mais euh, voilà, depuis 2020, on est, on est vraiment, euh, on habite dedans, quoi. Donc, euh, et alors, on, on avance au fur et à mesure. Donc, la petite euh, dernière voilà, est en 2020, coup, non? C'est ça? Et alors, on a eu une petite fille, alors oui, donc on a trois enfants et la petite, euh, la petite est arrivée pendant le Covid. Donc là, en fait, pour la petite histoire, on était revenu pour deux mois en vacances en Belgique avec les garçons. C'était au mois de janvier. Puis alors, il y a eu le confinement et on a été bloqués parce qu'il n'y avait plus d'avion, plus rien. Donc, on a dû attendre jusqu'au mois de juin pour avoir un vol de rapatriement qui avait été organisé par, euh, par l'ambassade. Donc, euh, et là effectivement bah, j'ai je, je fait toute ma grossesse alors ici au Ladakh, et j'ai accouché un mois avant la naissance et là je suis revenue toute seule avec mon mari alors qu'on était toujours en plein Covid euh, et j'ai accouché en Belgique mais du coup bah, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte c'est dans ce genre de couple on a un cheval sur deux pays bah, on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut tout le temps et donc dû, on a dû prendre la décision de partir sans les garçons pendant quatre mois euh, le temps que je revenais à coucher, etc. Puisque, bah, oui, il y avait justement ces, ces histoires de Covid, etc. Et que, bah, en plus, moi, ils n'étaient pas encore, ils étaient encore trop petits pour euh, être scolarisés. Donc, euh, vraiment, ça allait être super compliqué. Donc, euh, voilà, ça a été un épisode un peu compliqué, mais euh, voilà, on est revenu euh, quatre mois après avec la petite. Et. Euh, et puis alors, bah, vu que le COVID persistait, on est revenu aussi une année en Belgique, euh, tous ensemble, pour, pour recommencer à travailler euh, dans nos secteurs, puisque là, nous, enfin, j'en parlerai après, mais on a développé des activités dans le tourisme. Mais euh, voilà, c'est vrai que du coup, euh, c'est... Depuis, en tout cas, qu'on on on s'est expatrié en 2019, il a fallu tout le temps se réadapter, euh, modifier nos plans. Euh, c'est tout le temps euh, effectivement j'ai oui, l'impression que
0: du coup oui, ça à développé une certaine capacité de, de flexibilité d'esprit quoi finalement Et en fonction de, des aléas oui, euh, tu t'adaptes enfin vous vous adaptez voilà il
2: faut, il faut vraiment être souple parce que si on vient comme ça en se disant la vie elle va être comme ça ça va être comme si non parce qu'à tout moment il peut y avoir des voilà bah, comme ici le Covid mais ça je pense que ça a touché tout le monde hein. Tous, tous, dû un petit peu se, euh, se réorganiser et essayer d'un peu, mais c'est vrai que voilà, dans ce genre de vie, c'est particulièrement euh, important de pouvoir euh, euh, être flexible et, et pouvoir rebondir euh, à tout moment parce que sinon, euh... <rire> ben sinon, c'est voilà, c'est foutu quoi, <rire> c'est compliqué de vivre une vie comme ça, euh, mais donc voilà, et donc je dirais que c'est depuis. Euh, non ici on a une vie un peu plus stable, on commence tout doucement donc, euh, et là ça va faire dix ans de mariage donc c'est pour dire il a fallu <rire> presque 10 ans maintenant euh, pour trouver enfin bah, voilà, notre stabilité à tous niveau et, euh, et c'est pour ça que même si j'ai jamais regretté mon choix, même si je suis profondément heureuse, euh, la vie n'est pas de tout repos et clairement, il faut se battre, il faut se battre et c'est à un moment donné où, euh, et c'est marrant parce que ça, ça tombe à ce moment-là mais j'ai vraiment l'impression que je récolte enfin tous les fruits de tous les efforts qu'on a fournis et de tout ce qu'on a mis en place. Qu'est-ce euh... qu qui qu qu a voilà, être les plus grands
0: challenges finalement que, que tu as rencontrés dans, ce, dans ce, cette nouvelle vie euh,
2: Pour moi, ça a été vraiment euh, la stabilité financière ouais. et euh, cette sécurité parce que moi, je... en fait, Enfin, les gens m'ont beaucoup posé la question et ils ne sont pas toujours dans la compréhension, mais c'était bah, « Pourquoi euh, bah, tu ne quittes pas totalement la Belgique pour rester ici ?». Mmh. C'est vrai que ça aurait été une facilité, mais en fait le problème c'est que quand on est comme ça dans un autre pays, euh, alors ça fait toujours rêver à vivre à l'étranger, mais une fois qu'on le fait c'est quand même aussi difficile de couper euh, totalement ses racines. Mm. C'est difficile de, de, voilà, de tout couper, et puis surtout que bah, moi, en plus, bah, ce n'est pas comme si j'étais dans un autre pays européen, ou dans un autre pays où il y a un bon système de sécurité sociale, euh, où on a des bons soins médicaux. Euh, je pense qu'à du moment on a des enfants, on a envie aussi de, de les protéger mm. de, de, de ce qu'on n'a pas ici, puisque bah, voilà, moi je sais ce que j'ai connu, et j'ai envie forcément qu'ils aient aussi ce confort-là. Euh, voilà, donc c'est compliqué. Donc, je crois que le plus gros challenge, c'est d'avoir réussi, mais maintenant on y est presque, euh, d'avoir pu garder en toute légalité une stabilité entre les deux pays. Ça veut mmh. dire un pied -à -terre en Belgique, un piétateur ici, et de pouvoir, euh, sur le plan légal, circuler comme ça entre les deux pays euh, et garder nos droits dans, dans chacun de nos pays, enfin, des de, 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 oui, de deux côtés.
1: Moi, j'ai une petite question, juste pour ceux qui ça, seraient pas Ça, c'était vraiment le courant. combattant, en oui. ouais. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, la vie euh, du coup, là où tu es euh, par rapport à la Belgique, au niveau de, financièrement, c'est quand même moins cher que du coup en Belgique. Je suppose que les gens ne savent peut-être pas forcément. Mais au niveau du coût de la vie, est-ce que c'est est à peu près euh, ce tu peux nous dire Parce que peut-être que les gens ne connaissent pas du tout. Mmh. Donc, euh, ouais.
2: Alors, ça dépend pour certaines choses. Euh, par exemple, justement, au niveau alimentation, essence, etc., ce n'est pas forcément moins cher parce que tout est apporté. Et donc, euh, par exemple, le paquet de pâtes mmh. va coûter 3 euros ici. Mmh. Okay, donc, euh, voilà un paquet de scampi, pas de crevettes géantes, je sais qu'en France, vous appelez ça comme ça. Ça va être 25 euros. Donc, euh, ouais, donc okay. voilà. Je vais vous un petit peu. Donc, je vais dire, à ce niveau-là, ce n'est pas forcément moins cher. Maintenant, ben, en termes de construction de maison, euh, le matériel n'est pas forcément moins cher, mais la main d'oeuvre, par contre, est, est, oui, est beaucoup plus... Mmh, okay.
0: euh... mmh.
2: Donc, ça va vraiment dépendre j'ai été étonnée moi je pensais justement bah oui là, de... ça va vraiment être un niveau de vie euh, pas cher mais finalement est... ça n'est pas enfin, je trouve que ce n'est pas non plus ce qu'il y a c'est qu'en Europe on a la chance d'avoir des magasins plus low cost enfin voilà on, on peut encore euh, acheter sur internet on peut encore faire des comparaisons etc ici on n'a pas beaucoup de choix donc on est obligé de prendre ce qu'il y a et donc il mm. euh, bah, n'y a pas beaucoup d'offres de... Mm. de marché euh... donc voilà je... ça dépend un petit peu et puis alors aussi un aspect important c'est que bah, si on veut se déplacer c'est l'avion Hum. si vraiment on veut sortir de la montagne euh, oui, ou alors il faut faire trois jours de voiture en... pour, pour aller à New ah Delhi oui. ouais, comment ça se passe, c'est l'avion alors euh, donc si c'est en été, les routes là sont dégagées mais bon voilà, ici il y a eu des, des inondations à Manali, donc par exemple même ici on est en été on ne sait pas prendre la route, hum. euh, donc c'est l'avion et donc euh, bah, ça les compagnies aériennes l'ont bien compris et donc les prix des billets d'avion sont extrêmement chers hum. euh, pour un trajet de une heure, mais donc ce n'est qu'une heure de vol jusqu'à Delhi mais euh, les... voilà l'offre est forcément limitée, mmh. donc mmh. Euh, ça, ça peut être euh, très cher quoi. Ouais. et
1: au niveau des, des vols il y en a quand même régulièrement pour, euh, ou c'est plutôt, il faut prévoir un peu à l'avance parce que du coup euh, il n'y en a pas beaucoup ou si ça va en fait euh, c'est quand même.
2: non ça va, ça ouais. va. en matinée et ils en, ont, ils en ont vraiment beaucoup rajouté on a l'équivalent en moyenne de 6-7 vols, vols en matinée, mais c'est juste la matinée l'après-midi ah, oui. il n'y a plus de D'accord. Okay, donc ça non, ça c'est quand même bien desservi donc euh, donc voilà. <rire> Mais, bah ça aussi pour se déplacer, c'est quand même aussi un, un certain coût donc
0: euh, avant, voilà. avant, avant de revenir sur votre projet, je, je voulais te poser une question aussi sur, euh, bah, sur la différence de culture et que, bah, parce qu'on parlait de, des challenges que vous aviez pu rencontrer euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que du coup, euh, dans un couple mixte comme ça, tu dirais que ça pousse à des adaptations pour communiquer euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, qui ont été difficiles enfin, Ça m'intéresse d'avoir un peu ton point de vue sur, sur ça.
2: Bon, voilà, j'allais ajouter le, deux, le deuxième challenge, c'est celui-ci, c'est vraiment s'adapter à la culture. Donc, en fait, euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, mon mari, quand il a été très, très clair avec mon départ, il m'avait aussi dit que c'était le fils aîné de la famille et que dans leur tradition, bah, le fils aîné doit s'occuper de ses parents. Mm. Et donc, euh, j'avais dit, bah, oui, il n'y a pas de souci. Et donc, moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, oui, on, on fera une maison, on peut faire une à côté, il euh, n'y a pas de souci. <rire> Sauf qu'en fait, bah, je n'avais pas très bien compris que, donc, non, en fait, l'idée, c'est vraiment de vivre tous ensemble sous le même toit. Et donc, euh, voilà, ça, ça a été vraiment aussi un challenge parce que bah, moi, j'ai quitté chez mes parents, j'avais 20 ans, je suis euh, quelqu'un de super dépendante je d'avoir le contrôle sur ma vie et il faut que ça tourne comme moi, j'en ai envie. Et là, je me suis retrouvée dans un système familial qui n'était pas le mien, avec une culture différente. Et donc, euh, ça, très clairement, il a fallu aussi des années parce que soit, en fait, on est tout le temps en confrontation, Soit tu te dis, bah non, je veux que ce soit comme moi, euh, comme je veux, comme ça. Euh, ou alors, à un moment donné, il faut aussi... Euh, et donc, ça, ça a été... Alors, heureusement que j'ai vraiment des beaux-parents en or Enfin, j'ai vraiment une belle famille qui est... ce sont des gens qui sont vraiment euh, beaucoup plus euh, dans le bien-être des autres que dans leur propre bien-être. Et donc, euh, ils ont toujours tout fait pour que je sois le... Pour que je me sente le mieux possible. Il y a des choses que, voilà, euh, par exemple, eux mangeaient très, très tard le soir. Et moi, je vais avoir une structure pour les repas, que soit, ben, voilà, comme chez nous, quoi, 7h, midi, euh, 18h30, 19h. Et euh, voilà, même la maison en soi, c'est une maison très européenne. Bah, ils, ont, ils ont tout accepté. Quoi. Donc, je veux dire, entre guillemets, eux, de leur côté, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais c'est vrai que, moi, sur le plan personnel, j'ai vraiment dû travailler sur moi, euh, sur pas mal de, de plans. Quoi. Donc, effectivement, il y avait cette, cette, cet aspect de vivre en famille. Et donc, ce qui veut dire que. Bah, voilà, l'intimité de... La, la famille euh, au sens euh, strict, comme nous, on la connaît, il bah, n'y a pas... C'est mes grands-parents... Enfin, vos parents s'occupent de mes enfants comme s'ils étaient aussi euh, leurs propres enfants. Euh, mon mari, bah euh, voilà, on n'a pas vraiment de relation... Euh, on n'a pas vraiment d'intimité, quoi. C'est mmh. le, le, le fils de la famille. Et donc, enfin, euh, voilà... Euh, il est interpellé tout le temps, et donc euh, des, des, des petites soirées au cinéma, le soir, à regarder un film tous les deux, ça n'existe pas. Donc euh, voilà, et en plus de ça, ils sont tous inscrits dans des communautés. Donc chaque famille, euh, voilà, ils, ont, ils sont plusieurs comme ça, ils sont, ils sont dans des communautés. Et là, il y a beaucoup d'entraide. Donc par exemple, s'il y a dans la communauté une personne qui se marie, ou s'il y a un décès, ou s'il y a quoi que, quoi que ce soit d'autre, il faut que dans les familles, il y ait au moins une ou deux personnes de la famille qui aillent aider. Mmh. Et donc euh, voilà, moi, je... je j'ai dû m'adapter à ça et me dire bah je n'ai pas mon mari pour moi. Quoi. Euh, il fait partie de la famille, il y a ses parents, il y a sa communauté. Et donc, euh, franchement, ce n'est pas évident au départ. Quoi. Ça, je, surtout quand on vient ici en tant qu'expatrié, bah, son seul poids de repère euh, et la raison pour laquelle on est ici, bah, c'est son mari. Et, euh, et, et pourtant, il n'est pas tellement présent parce qu'il bah, voilà, qu doit se, se partager avec tout le monde. Et donc ça, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été compliqué. Et puis bah, les enfants aussi, euh, bah, l'éducation est partagée. donc euh, ça aussi, ce n'est pas forcément évident. Il y a des codes comme ça qu'on ne comprend pas toujours. Euh, quand le premier, mon premier petit garçon est né, euh, on a su faire venir mes beaux-parents en Belgique. Et par exemple, pour expliquer euh, une différence de culture, c'est que dès que le petit pleurait, euh, ma belle-mère ben, le prenait, mais il avait que quelques semaines. Il avait deux semaines, je pense, quand il est arrivé. Et euh, elle le prenait directement dans ses bras. Et en fait elle le faisait pour me soulager, pour que, par exemple, je puisse manger, etc. Et moi, je le vivais comme, euh, bah non, c'est moi la maman, c'est moi qui dois prendre mon enfant s'il pleure, enfin... Et donc, il y a, y a plein de petits jeux, comme enfin, de, de c'est pas des jeux, mais de petites différences comme ça culturelles, où ça peut créer vraiment vite des, des grosses incompréhensions, quoi. Et donc, euh, voilà, je suis passée par ces choses-là, mais... Je pense avec beaucoup d'amour et avec euh, du dialogue, bah, du dialogue, <rire> comme on peut. Je pense que voilà, on, on surmonte les étapes, mais ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Et il faut vraiment euh, euh, mettre de l'eau dans, dans son vin de, de chaque côté, quoi. Et par rapport à la langue, bah, du coup, mon mari parle quand même vraiment bien français, mais malgré tout, ça reste quand même vraiment compliqué parce que bah, on n'a on a pas toujours, euh, bah, on a pas été éduqués de la même manière, et donc on n'a pas toujours euh, la, la même vision. Euh, des choses et, euh, et avec mes beaux-parents, donc mon beau-père parle un petit peu anglais et ma belle-mère ne parle que la mais moi, du coup, avec le temps et avec les années, ben, je, je sais maintenant euh, m'exprimer aussi dans la langue. Et, et donc voilà, donc on communique euh, assez facilement, on est au quotidien régulièrement toutes les deux. Donc, euh, donc voilà, donc c'est clair que ça, c'est vraiment un gros challenge et euh, auquel on n'est pas préparé. Mais bon, pour le coup, de nouveau, je pense que dans mon parcours, j'ai quand même eu pas mal de chance aussi. Et en l'occurrence, je suis tombée sur une belle famille vraiment. Euh, voilà, vraiment très très d'esprit et qui voilà très très empathique vis-à-vis euh, -vis de moi je pense qu'ils sont ils sont aussi conscients que j'ai tout quitté et que je suis ici donc euh, mm. pour eux c'est aussi euh, c'est aussi positif puisque du coup ils ont leurs petits enfants ils ont leur fils toujours ici donc euh, <rire> donc voilà je pense qu'ils sont reconnaissants aussi par rapport à ça et euh, voilà Mais je pense que ça ça a été vraiment mes mes deux gros challenges euh, de vie donc ça c'est ça. Que, ben, je, je rebondis là-dessus, parce que c'est que les gens, du coup, maintenant, à travers les écrans, se disent « Oh, elle a une vie de rêve mmh. Oh, elle <rire> <rire> En fait, on ne voit pas les, oui, les coulisses, évidemment, et, et de, mmh. toutes les étapes. Oui, c'est vrai que ça euh, me fait un
0: peu penser, comme on disait au début, que bah, ta rencontre avec, avec ton mari, ça fait vraiment comme, euh, comme dans un film et tout. Bah, souvent, le film, ça s'arrête à « ils vécurent heureux euh, ils ont beaucoup d'enfants <rire> ». Ouais, <c 'est> <rire> et on ne va pas Mais aller voir pas bah, comment ça se passe. Et effectivement, c'est jamais tout blanc, tout noir. Et, euh, et euh, c'est important non, non. aussi de, ouais, de, le, de le dire. Mmh.
2: <rire> en fait, voilà, c'est ça, il faut ne faut pas avoir du rêve. Donc, c'est vrai que mon histoire, elle est très belle comme ça au début, mais c'est vrai que la suite, euh, euh, voilà, c'est compliqué. C'est vrai que moi, ici, depuis euh, un an, euh, je pense que du coup, quand j'ai eu les petits, j'étais un petit peu la tête dans le guidon de nouveau, mmh. parce qu'en plus, je les ai eu euh, vraiment tous les trois d'affilée. Ouais, donc, j'étais en mode, euh, voilà, je ne dormais pas enfin, en cinq ans, on n'a pas dormi une seule nuit euh, complète, donc j'étais mmh. en mode robot, robot, robot. Et puis, du coup, ici, la petite, elle va avoir trois ans, et l'année dernière, justement, j'ai eu un peu de nouveau une crise comme ça à l'intérieur où je sentais que ça n'allait plus. Et en fait, je pense que là, j'ai vraiment dû me retrouver euh, en tant que femme, en fait, retrouver ma place, euh, reprendre mes projets professionnels. Mmh. Et donc, ça a été toute une phase aussi qui a été compliquée parce que mon mari ne comprenait pas forcément non plus. Donc, voilà, il a vraiment, ça a été… Et, et là, en fait, je me suis dit, ouf, là, il faut que je fasse quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressée au développement personnel. Mmh. Et euh, depuis un an, j'ai mis plein de choses en place. J'ai mis une petite routine matinale. Euh, j'ai vraiment essayé, essayé de changer mon, mon mindset et vraiment essayé de me dire… Euh, dans la positivité parce qu'en en fait en vivant comme ça ici dans des conditions de faim qui sont très compliquées on pourrait vraiment euh, crouler quoi et se dire allez c'est bon on rentre on, ab on abandonne tout et j'ai vraiment essayé de travailler pour voir le positif et, et vraiment euh, avec mon mari on a vraiment essayé de travailler aussi sur notre relation et, 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 et voilà et, et je pense que le développement personnel m'a énormément aidée à pouvoir maintenant euh, bah, tenir le coup et vraiment trouver maintenant euh, ma place et, et me sentir vraiment bien quoi. mais donc c'est vrai que c'est tout un parcours et mais malgré tout, je ne me suis jamais dit euh, « Non, t'as fait le mauvais choix » ou « J'ai jamais eu de T'as regret. mmh,
0: jamais
2: fond, regretté. Pas voilà, ce qui est important, je pense, de comprendre et est ce que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est que même... Si euh, voilà vous prenez une décision Que vous pensez que ce soit la décision qui va changer votre vie Et, et positivement etc C'est pas pour ça que ce sera facile Mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut abandonner il faut, il faut se battre en fait Il faut travailler dessus Et puis c'est là qu'à un moment donné bah, les choses vont s'ouvrir Et que réellement on va être euh, épanoui Mais c'est pas une décision qui va changer sa vie ta, ta vie euh, Du jour au lendemain de manière Waouh wow, c'est super beau quoi. Mm. Il faut, on va passer par un court plein d'étapes Moi je dis ça fait dix ans hein, Et, et c'est maintenant que j'ai l'impression que là ça s'ouvre enfin pour mm. nous mais donc, euh, ça peut prendre encore beaucoup de temps. Mais je pense que réellement, qu'on a pris la bonne décision et qu'on est sûr d'être sur le bon chemin, on le ressent, enfin, il n'y a jamais eu ce, ce doute-là. Même si je sais que c'était compliqué et je savais que ça allait l'être, bah, le fait d'avoir fait ton bon, ton bon choix, ça t'a donné la force, en fait, de pouvoir euh, bah, surmonter tout ça et d'avancer. C'est euh, quelque voilà. chose
0: que tu as senti, alors, du coup, vraiment, que c'était la direction qu'il fallait prendre. Tu parles d'instinct beaucoup euh, dans, dans tes publications. Oui. Ça, donc, ce serait vraiment, finalement, euh, écouter euh, ce que notre corps nous dit, trip. quoi. C'est un... ouais, ça, c'est trip.
2: C'est trip, voilà. Oui, vraiment. C'est se détacher vraiment du, euh, du regard des autres, de ce que les gens peuvent nous dire. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est juste uniquement une projection de leur propre peur. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas méchamment, c'est normal, ils, veulent, euh, ils ont peur pour nous. Mais le problème, c'est que, du coup, euh, ça peut vraiment nous, nous affecter dans, dans nos choix. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que c'est important vraiment de se recentrer. Alors, la tête, ce qu'elle nous dit, bah, c'est aussi nos peurs, c'est aussi, euh, donc, euh, ça peut partir dans tous les sens. Mais je pense que réellement, notre cœur et notre trip <rire> ne nous mentent jamais. Mm. Et, et ça, je pense que vraiment... Et puis, de toute façon, c'est comme je disais, parce que j'en parlais justement, euh, je parlais de mon histoire à des, des, des touristes francophones qui étaient venus. Et sur disais, de toute façon, si même, imaginons que... Voilà, moi, mon couple n'aurait pas été, ou que bah, je me serais dit que c'était une expérience de vie, et ça m'a fait grandir, et ça m'a appris des choses. Donc, ça aussi, il ne faut pas avoir peur de se dire que ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, bah, on sent qu'on doit aller vers là, mais qu'après, bah, ça ne va pas, ou qu'il y a eu autre chose, ou quoi. Bah, C'est juste se dire, bah, OK, mais c'était mon chemin de vie, c'était une étape que je devais passer, et j'ai appris ça de cette expérience, et ça me permet de pouvoir euh, remonter ouais, sur autre chose. Mais voilà,
0: c'est, c'est, l'idée que c'est pas, ça peut pas être un échec parce que ça t'apporte des choses.
1: Euh... Et qu'il y a toujours quelque chose de, ouais. de positif à tirer, même si c'est pas toujours de... évident au début. Euh, Même suite... si aussi,
0: tu ne peux pas
2: anticiper ce qui va se passer, finalement, y Il a, y a du bon. Il y a
1: toujours du bon à retrouver. Mm. Et puis, euh, OK, bah c'est bien, c'est bon. Il n'y a
2: pas d'échec. Ça, de nouveau c'est la société aussi qui nous, euh, qui nous montre que l'échec, c'est quelque chose de, de super négatif. en fait mm. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on on, on, on a peur de se confronter à, à quelque chose qui ne va pas. Alors qu'en fait, il faudrait juste pouvoir se dire bah, OK, de cette expérience-là, qui n'a pas été comme je le souhaitais, qu'est-ce que j'ai pu en apprendre Qu'est-ce qui me qu permet de, de grandir, en fait, tout simplement et donc c'est vrai maintenant c'est vrai que moi j'ai j'ai ben cette capacité de pouvoir rebondir et donc c'est vrai que si quelque chose ne fonctionne pas <coughs> bah ben c'est pas grave je, je, je me dis ok j'ai appris ça de ça de ça et hop hein, pour rebondir on passe à autre chose quoi et, et je pense que du coup, c'est ce qui nous permet de pouvoir vraiment évoluer et de ne pas stagner en disant oui, mais qu'est-ce qui n'a pas été Maintenant, non, c'est pas grave, il faut rebondir.
1: Et cette force, <rire> de, cette, force cette capacité à rebondir, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps ou que tu as, as reçu développer au fur et du temps Et comment tu pourrais euh, dire à quelqu'un qui aimerait justement pouvoir rebondir mais qui a oui. du mal Comment tu pourrais. Les, comment ça s'est fait, toi ouais. Ouais, Comment ça, ça s'est fait Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aurait presque du mal à rebondir et qui aurait peur du coup de de ne pas réussir à abondir sur ces choses-là. aurait
2: peur même de se lancer par peur de... Ouais. Oui. Mm. Ah, oui c'est vrai que... Bah, je pense que moi, ici, la vie que je mène m'a obligée aussi à, à devoir être comme ça. Mm. Euh, donc, je pense que quand on n'a pas le choix aussi, bah, quelque part, euh, voilà. Maintenant, je pense que oui, j'ai toujours été quand même dans, dans ce tempérament-là aussi. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être cette facilité. Maintenant, je crois que c'est... Tout se passe dans la tête. Moi, enfin... Je crois fort euh, à tout ce qui est euh, subconscient, etc. Et je pense que vraiment, dans notre enfance, on a été programmé. Et je crois que la première chose à faire, c'est retravailler toutes ces idées préconçues. Et donc, je pense que pour quelqu'un comme ça, qui, qui aurait peur d'eux, c'est qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de lui-même. Et donc, euh, je, je, recrois, je crois très fort à tout ce qui est reprogrammation, etc. Et je pense que les affirmations positives, la visualisation... Euh, les messages subliminaux, etc., c'est des choses qui vont vraiment nous permettre de réellement changer. Parce que c'est comme une personne qui veut faire régime, je vais dire, euh, si dans sa tête, les choses n'ont pas changé, il va tenir exactement trois semaines, et puis il va retomber dans mmh. ses travers. Là, je parle de régime, mais ça peut être dans, dans tous les domaines. Quand on a une, une illumination, oui, on va changer, allez, je vais faire des efforts. Mais non, on va retomber dedans. Le truc, c'est qu'il faut aller vraiment travailler plus en profondeur. Et donc, c'est vrai que moi, depuis un an, je vous dis, hein, je travaille vraiment tout ce qui est un peu… Euh, je fais un petit peu du yoga, de la méditation aussi. Je fais toutes des petites choses comme ça. Alors qu'il y a quelques années d'ici, moi, j'aurais rigolé des personnes qui faisaient ça. Et vraiment, je me suis rendu compte que d'avoir une petite routine matinale comme ça, le matin, où on, on fait de la visualisation, de la respiration, etc., toutes les petites choses comme ça, changent réellement le cours de ces journées. Et, et, euh, et on appréhende des choses de manière totalement différente. Donc, moi, j'aurais envie de dire à une personne, j'ai pas des conseils magiques, mais je pense que réellement, il faut faire un gros travail sur soi-même. Et, euh, et ce n'est pas facile. C'est comme quand on veut euh, voilà, changer son corps, son physique. Ben on sait qu'on va devoir aller pendant des mois à la salle de sport, euh, faire attention à son, son alimentation. Mais ben, j'ai envie de dire que euh, sur le plan personnel, pour changer et sentir mieux, c'est exactement la même chose. Il faut faire des exercices. Il faut, euh, voilà, il faut, il faut vraiment travailler sur soi. Et, et ça prend du temps parce que forcément, quand on a agit d'une certaine manière où on a eu des pensées pendant des années et des années, mmh. on ne change pas du jour au lendemain. Ouais. Mais si on en prend conscience et qu'on met des choses en place, voilà, euh, faire appel à des codes, euh, je pense qu'il faut avoir ce déclic et euh, s'ouvrir sur le développement personnel. Je pense que c'est clairement ça. Et... Toi, voilà. comment t'as fait pour t'ouvrir sur
0: le développement personnel T'as lu des livres t as, t as, Tu t'es fait accompagner T'as choisi quoi comme... Un... Comme, euh, soutien finalement pour t'ouvrir au développement personnel
2: en fait moi bah, c'est comme j'expliquais c'était à la période justement où mes, mes enfants donc euh, grandissaient un petit peu je sentais vraiment que j'avais été trop euh, en mode maman maman robot etc en, en m'oubliant complètement euh, que là bah oui je sentais que plus rien n allait et euh, en fait moi c'était bêtement je suivais sur les réseaux sociaux euh, c'est Jimmy Youth, <rire> un, euh, une personne bah, qui, qui met tous les jours une petite pensée en fait, sur euh, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça me parlait quand même pas mal. Et en fait, un jour, il a, il a lancé euh, une formation que j'ai acheté une puis j'en ai acheté une deuxième je me suis dit bah tiens ça devrait peut-être me faire du bien ça devrait peut-être me donner des clés donc j'ai tout simplement commencé comme ça par une formation et puis j'ai commencé à regarder parce que je pense qu'on a vraiment de la chance à l'heure actuelle d'avoir accès à internet d'avoir accès à un tas de choses euh, via les réseaux sociaux via, euh, et, et donc j'ai commencé à regarder vêtements sur des sites bah, voilà routine matinale parce que j'avais vu que c'était important de faire une petite routine matinale j'ai moi-même construit en fait tout ça euh, petit à petit, en fait. Et donc, euh, puis j'ai commencé, euh, voilà, j'ai eu des ouvertures sur d'autres personnes. Et, et au fur et à mesure, ben bah, voilà, je, je pense que. Mais je, moi, clairement, les réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même vraiment, vraiment super chouette. Comme vous, par exemple, ou d'autres personnes bah, qui partagent des petites pensées, qui donnent des petits conseils. Donc, je pense que vraiment, euh, ça peut déjà être un bon début. Et puis, je crois qu'après, il faut vraiment adapter à, à soi-même. Mais donc, moi, je dirais que ça a été comme ça. Ça a vraiment été une prise de conscience au départ. Puis j'ai pris vraiment ce qu'il y avait à ma disposition donc sur les réseaux. Et puis j'ai décidé d'investir un petit peu dans, dans des formations. Et, et puis voilà. Et puis j'aime beaucoup les podcasts aussi. j'aime pas forcément lire, mais euh, voilà, les podcasts, je trouve aussi que ça, ça peut être super intéressant. Et donc, euh, donc voilà. Et puis je pense qu'après, une fois qu'on a sa petite routine et qu'on la refait, qu'on la refait, on en crée, enfin, ça devient une, un besoin en fait. Hein, on en crée vraiment comme, comme une habitude. Et donc euh, bah, je pense qu'à l'heure du coup, au fur et à mesure des mois, bah, voilà, on acquiert un petit peu toute. Euh, toutes ces clés et puis pour pouvoir avancer euh, positivement, quoi.
0: Ce que tu disais aussi et qui a été important dans ton parcours, c'est le fait de bah justement de redévelopper un projet professionnel euh, qui te tenait à cœur. Donc, euh, bah je veux bien que tu nous en dises quelques mots aussi sur ça, parce que j'ai ouais. vu passer des petites
2: choses. Ouais, ça, ouais. ça a l'air intéressant. <rire> Ah, ça aussi, ça a été tout le parcours du combattant. Mais bah, en fait, il faut savoir qu'avant de voyager en Inde, donc euh, moi, je suis assistante sociale de formation et euh, à partir du moment où j'ai commencé à voyager, j'ai eu vraiment bah, voilà, le, la passion du voyage. Et donc, mon rêve, c'était d'ouvrir une agence de voyage. Et euh, bah, voilà, de nouveau, comme quoi la vie n'est euh, <rire> pas super bien faite. Et du coup, bah, en ayant un mari qui est déjà guide touristique, euh, ça me paraissait logique d'ouvrir notre petite agence locale. Euh, donc, on a d'abord, au départ, ouvert notre petite agence en 2019. Mais donc, euh, bah, voilà. Comme il y a eu le Covid, forcément, on a été, euh, la, la saison suivante où on allait avoir justement le premier groupe bah, a été annulée. Et puis euh, là, c'est vrai que ça a été de nouveau euh, beaucoup de… Ça a été compliqué pour moi parce que je partais un peu dans tous les sens au niveau professionnel parce qu'en même temps, bah, il faut des revenus. Euh, mais quand on développe une activité comme ça professionnelle… Bah, voilà, c'est rare quand ça marche comme ça du premier coup et qu'on a une rentrée qui, qui viennent le jour au lendemain. C'est tout un travail hyper compliqué. Donc, c'est vrai que je me suis lancée dans beaucoup de choses. Je suis partie dans tous les sens. Et euh, donc, il y a eu l'agence de voyage. C'est vrai que je m'étais lancée un petit peu. Donc, du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire à distance pour, pour gagner de l'argent. Euh, donc, euh, moi, à ce moment-là, ma réponse, c'était le marketing relationnel. Alors, j'ai je, je quand même réussi à tenir pendant un an et demi, mais ce n'était pas du tout quelque chose qui me convenait. Euh, vraiment, ce n'était pas du tout aligné euh, avec mes valeurs. Mais de ça, bah, je me suis dit, bah, j'ai appris à pouvoir être un peu plus sur les réseaux sociaux, à un peu plus euh, euh, voilà, savoir un peu comment créer du contenu, etc. Donc, comme je disais, voilà, quand les choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas grave, parce qu'on apprend des choses. Bah, là, clairement, ça m'a permis d'un peu plus apprendre tout ce qui était l'univers un peu digital. Puis alors, euh, j'ai voulu lancer comme ça différents projets dont euh, de l'exportation ici de, de produits euh, locales, etc. Mais là, de nouveau, bah, ça a été un peu compliqué parce que je suis tombée sur un fournisseur qui mettait ses prix très haut en se disant que j'allais les vendre très cher en Europe. Et du coup, bah, ça a été compliqué aussi. Donc, je pense que j'essaie vraiment un petit, peu, euh, un petit peu de tout. Et puis, alors ici, finalement... Euh je me suis vraiment rendu compte que ce qui était important, c'était d'avoir une sécurité financière au départ. Donc, même si ce n'est pas cool de travailler comme salarié, euh, mais je me suis dit vraiment, c'était ce, ce qui allait me permettre en fait, de pouvoir euh, bah, euh, voilà, avoir cette sécurité cette stabilité. Alors, personne n'y croyait parce que bah, du coup, je suis assistante sociale de formation, donc c'est un peu compliqué de trouver euh, un métier. Je veux dire, on peut travailler comme ça euh, en télétravail, à distance. Et alors, bah, de nouveau, euh, voilà, je, je, je suis tombée sur une fille sur Instagram euh, qui… Euh, qui parle beaucoup de la finance et du développement personnel. Donc, c'est ça que j'aimais bien. Elle avait vraiment cette niche-là. Et je l'avais contactée, justement, pour avoir un peu des infos, pour euh, comment bah, réussir à développer un peu des revenus passifs, etc. Et, euh, et de là, deux mois après, donc c'est vrai que ça va être très, très bien matché entre nous, elle m'a contactée. Elle m'a dit, bah, écoute, je cherche une assistante euh, euh, pour travailler avec moi euh, à 4 5 e Est-ce que ça, ça t'intéresse Et j'ai dit oui. Voilà, donc comme quoi, vraiment, quand on veut quelque chose... Euh, Enfin, voilà, il ne faut, il faut, faut pas lâcher les bras, il faut se créer des opportunités et donc là du coup maintenant bah, j'ai un, un boulot enfin euh, j'en ai même une, un deuxième comme assistante virtuelle alors que j'avais aucune connaissance là-dedans mais euh, voilà donc entre guillemets maintenant j'ai ce boulot stable là on a notre agence de voyage qui commence à tourner de mieux en mieux et, euh, mais du coup c'est quatre mois de saison donc c'est clair qu'on ne sait pas vivre toute l'année avec ça mmh. mais en tout cas durant la saison d'été bah, ça nous permet d'avoir quand même encore un peu des revenus on a, on a construit quand même une grosse maison, donc du coup, bah, on a décidé de garder deux, trois chambres et de faire euh, des chambres d'hôtes. Donc, ça aussi, ça nous permet d'un petit peu euh, gagner, euh, gagner notre vie. Moi, en parallèle, ici, j'ai lancé un projet euh, de, de retraite holistique euh, uniquement pour femmes. Donc, euh, la, la première euh, aura lieu ici l'année prochaine. Donc, voilà, ce qui est chouette, c'est que bah, là, du coup, il y a quand même cette sécurité que j'ai réussi à trouver, mais ça me permet de pouvoir quand même développer plein de projets autour, mm. euh, de, de vraiment ce qui m'anime. Et donc, enfin, euh, voilà, il y a vraiment tout qui se met tout doucement en place. Et, euh, donc, voilà, et alors, du coup, en Belgique, on, on s'est lancé, donc on a, on a fait un investissement immobilier. On a un terrain là, euh, bah, là où j'habitais. Et là, on, est, on attend notre permis pour pouvoir euh, mettre en place des, des tiny houses. Euh, donc, euh, comme ça, ça me permettra d'avoir un petit bit en Belgique et de pouvoir le louer aussi en Airbnb euh, quand on est ici en Inde. Donc, euh, voilà, donc, ça, ça a été beaucoup de risques, des prises ben, voilà, de financières, etc. Ça a été beaucoup de stress. Mais là, on commence vraiment à développer plein de petits projets qui font qu'on va pouvoir ben, maintenant vraiment pouvoir en, en vivre euh, et être bien. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, là de nouveau, ben, comme conseil, c'est vraiment. Euh, je crois que de toute façon, c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Ça, c'est super important, c'est certain. C'est vrai qu'on est malheureusement dans une société où s'il n'y a pas d'argent, bah, on ne sait pas faire grand-chose. Donc, euh, surtout nous, bah, quand on revient comme ça à ça, qu'en Belgique, bah, les billets d'avion, c'est certain que c'est mmh. un budget colossal. Donc, euh, du coup, le, le salaire local n'est vraiment pas suffisant. Euh, donc, voilà, je pense que si les gens ont la possibilité d'avoir comme ça, bah, et je pense que ça, c'est génial parce que ça, tout se digitalise. Donc, quelque part, il y a moyen de trouver maintenant du travail. Il y a plein de possibilités. Moi, au départ, je pensais qu'il y avait le marketing relationnel. Et au final, quand on se renseigne un petit peu, bah, il y a tellement de moyens de, de gagner de l'argent euh, comme ça euh, par Internet, je vais dire, qu'il y a vraiment la possibilité de pouvoir créer quelque chose. Quoi. Et puis, de mmh. faire bah, son projet de cœur euh, sur le côté et de le développer. Voilà, clairement. Et puis, de... voilà, ici, bah, on a une maison. On s'est dit, allez, on va garder une chambre. On va faire un, un petit Airbnb. Il y a toujours moyen. Donc, euh, là, de nouveau, euh, les conseils, j'ai envie de dire, il bah, faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir euh, de ses voilà c est, c est, il faut moi je sais ce que je veux je veux la liberté je veux donc je, voilà j'essaye je, je, de trouver des solutions pour, euh, pour pouvoir financièrement euh, bah, faire revenir de l'argent je vais dire peut-être pas des choses que j'aurais voulu faire au départ ou qui sont qui sont des choses que j'adore faire mais voilà je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des, des oui, solutions, des solutions
0: qui conviennent ouais qui conviennent pour, euh, bah, pour pouvoir continuer à développer euh, tes projets à côté. Euh, pour les personnes à qui, euh, bah, qui ça parle trop, qui ont envie d'aller visiter ta région et tout ça, euh, c'est quoi le, le mieux finalement C'est qu'on partage ton compte Instagram, tu en as plusieurs à partager, tu nous diras, enfin, tu nous diras et on mettra Chou. tout en description en tout cas, si les gens veulent te retrouver, ah bah te sorti. suivre, euh, et puis bah, sinon... euh, pourquoi pas venir... Euh là-bas. quoi
1: que, Quelle est la meilleure période pour venir Comme ça, Mais si les gens ouais. ça, se posent la question, c'est quoi la meilleure période pour venir Combien de temps, idéalement, tu dirais
2: Et, puis... et, et on partagera, ouais, tu nous donneras tous tes, tes liens. Oui, avec plaisir. Bah, c'est vrai que du coup, j'ai développé plusieurs projets autour de tout ça. Donc, on a vraiment l'agence classique au départ. Moi, j'ai développé aussi donc un compte Instagram. Maintenant, enfin, sur Instagram, on n'a pas beaucoup d'abonnés parce que je ne développe pas super fort, c'est beaucoup de bouche à oreille. Mais on a développé aussi des... Euh, des organisations de retraite avec des professionnels en fait autour de la santé et du bien-être mmh. donc il euh, <coughs> y a des thérapeutes qui nous contactent ou des professeurs de yoga qui veulent en fait organiser un séjour euh, immersif et donc à ce moment-là bah, entre guillemets, nous on fait toute la logistique on organise tout comme ça bah, les, les professionnels n'ont pas à avoir cette charge-là et eux en fait ils partent avec leur groupe et alors ils, ils donnent leur session, on regarde ensemble pour euh, créer euh, justement le, leur itinéraire donc on a cette partie-là du côté de l'agence <coughs> on a les chambres d'hôtes, et euh, enfin voilà, donc euh, oui, je vous donnerai les différents euh, moyens de, de nous joindre, mais euh, alors idéalement, la meilleure saison, c'est entre mai et octobre, mais je dirais que le gros pic, c'est juillet-août, et je trouve que juin et septembre, c'est assez intéressant, parce que du coup, on n'est pas non plus dans la masse touristique, même si, bon, euh, c'est pas, voilà, pas Ibiza non plus. Hein. <rire> c'est déjà un tourisme. <rire> c'est déjà sélectionné. Hein. C'est des gens qui aiment la culture, qui aiment c'est des amoureux de la nature, des trekkers, etc. Donc, euh, c'est clair que, euh, voilà, la plage, il n'y a pas. <rire> mais, euh, oui, je dirais que, enfin, moi, septembre, ça reste mon mois préféré. Mais en tout cas, entre mai et octobre, ça reste vraiment correct pour, pour voyager ici, quoi. Et alors, pour la durée, bah, ça dépend un petit peu de, de ce qu'on fait, évidemment. Euh, il, ça peut vraiment être orienté, euh, donc visites culturelles, etc., les monastères. Il euh, y a des, des super beaux lieux, comme il y a des, des grands lacs, etc., à aller voir. Euh, ou alors, il bah, y a des personnes qui viennent vraiment au trekking, quoi. Donc, c'est vraiment pour faire euh, du trek. Il mm. euh, y a des expéditions aussi qui sont possibles de faire. Mais, allez, déjà 15 jours, ça me paraît vraiment, vraiment correct. Ce qu'il y a, c'est qu'on perd déjà beaucoup de temps dans les voyages, parce mm. que souvent, on arrive en cours de nuit, euh, à Delhi et donc les vols bah, c'est le lendemain matin donc on perd déjà presque une journée et puis ce qui est chouette c'est de goupiller quand même avec euh, le Rajasthan quoi, parce que c'est vrai que le, le Ladax c'est pas l'Inde qu'on connaît c'est le Tibet ici en fait hein. on est, on est beaucoup, beaucoup plus dans une culture tibétaine et donc c'est vrai que si euh, les personnes ont l'occasion de, de goupiller avec euh, par exemple le triangle d'or pour aller voir le Taj Mahal etc. Euh, en Inde et de voir vraiment l'ambiance indienne je trouve que c'est pas mal de, de combiner les deux donc, euh... donc voilà ah, ça donne envie, en tout cas. Bah, C'est clair. Oui. On
1: verra peut-être en chambre d'hôte, hein, ces quatre. Ouais.
0: Ah bah, avec plaisir. Faire une retraite. Sans on en toi. Ah, oui, bah, une retraite
2: féminine, pour moi. Ah, une retraite féminine. C'est vrai que ça va être chouette, parce qu'on a fait appel à, à 5 six personnes différentes, des professionnels différents. Donc, il y aura une conseillère en images. Euh, il y a une, une dame qui va s'occuper plus de tout ce qui est énergétique, etc. Il y a une neuropsychologue. Il y a, enfin, on a vraiment fait quelque chose de très, très... Euh, euh, complet. On a, on a six inscriptions pour le moment. J'aurais bien voulu en atteindre 20, donc on verra bien, mais euh, voilà. En tout cas, c'est première édition, on verra bien. Mm. <rire> mais euh...
1: Cette retraite spirituelle, voilà, ça voilà. se fait sur, sur combien de temps, quand les gens y viennent euh,
2: de, de quoi quand je m'appelle à, à des partenariats avec des professionnels
1: Non, ce qui ouais. Ouais. faire la, la... la...
2: ta première édition, là, c'est sur une semaine Ah oui, pour les femmes. Ouais. Euh, c'est 12 jours, 11 jours. Okay. Donc, en je... général, oui. Si on trouve qu'un jour, souvent, ça fait beaucoup pour les gens. Euh, surtout quand ils partent seuls. Euh, surtout ici, il euh, y a des mamans, etc. Et euh, du coup, voilà, une semaine, c'est vraiment trop court. Mais 12 jours, c'est quand même vraiment la bonne tape pour des retraites euh, plus spirituelles. Ouais. OK. Donc, euh... voilà.
1: Ouais, franchement, euh, <rire> c'est top. Hein. Ouais. Et comment tu fais pour... Euh... Parce que tu as, as plein de projets en même temps. C'est quoi un petit peu tes ton mantra, comment tu fais pour t'organiser, parce que gérer plein de business en même temps, avoir des idées, etc. Est-ce que tu as des tips petits... Et en,
0: en plus, en étant maman de... Bah
1: 3 ouais, enfants, voilà. Euh... Bah
2: ouais. Comment tu fais Voilà, est-ce
1: <rire> que tu as des, des tips, des conseils ou même des, des choses à nous dire par rapport à je, je...
2: Franchement, ça, je crois en fait, que ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin. Enfin, je, je ne sais pas rester comme ça. Euh... Il faut toujours que je travaille, il faut toujours que je sois en action. Donc, après, oui, je pense que l'organisation est super importante. Bon, moi, j'ai deux de mes enfants qui vont déjà à l'école, j'ai plus de la petite. Mais c'est vrai que ça, par contre, le fait de vivre avec ma belle famille, c'est quand même vraiment euh, une aide mmh. considérable parce que je ne dois pas gérer non plus euh, tout que, comme quand je suis en Belgique, en fait. Hein. Donc, déjà, euh, on est huit dans la maison donc euh, le matin bah, le ménage euh, les repas enfin voilà tout le monde s'entraide et donc ça ça me permet d'avoir aussi beaucoup plus de temps et alors bah, c'est vrai que voilà, je, je me lève très tôt le matin ça c'est vrai que voilà, je dors tôt le soir mais je me réveille très tôt le matin je suis super productive donc je vais me réveiller vers 5h 5h 30 du matin je vais faire ma petite routine matinale euh, je vais sortir un petit peu le chien etc pour prendre l'air. on fait le ménage et à 9h j'ai terminé tout quoi. donc du coup de 9h euh, jusqu'à euh... 14 h je veux dire, je vais travailler de manière intensive, et, et donc voilà, et je pense que oui, l'organisation, mais vraiment, je pense que le fait de se lever tôt comme ça, euh, en général, on est, on est quand même vraiment efficace, et la journée paraît beaucoup plus longue. Mm. Donc, euh, et alors après, moi, ce que je fais aussi, c'est tous les dimanches, je me fais une grosse liste de tout ce qu'il faut faire, des choses importantes, euh, j'ai beaucoup de papiers, moi, des, des tableaux, etc., des petits post-it, et, euh, et voilà, et je crois qu'il faut vraiment Travailler sur sa discipline mmh. Mmh. <rire> et la procrastination, c'est ça, c'est la clé. Parce qu'en fait, la motivation, elle part et elle revient. Donc, euh, soyons clairs que c'est quelque chose qui n'est pas constant. Mais par contre, le fait, à un moment, on se dit, ben bah non, euh, on ne se pose pas la question, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Demain, on fait tac, 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 tac et on s'organise. Bah, c'est comme ça qu'on avance. Et le fait d'avoir un plan d'action aussi, je pense que vraiment, ça peut nous aider.
0: Mmh.
2: Quand on a, on, a, on a quelque chose à faire, un objectif ou quoi, bah, c'est le décomposer, se dire, OK, on va faire comme ça. Vraiment, avoir un plan. Parce que sinon, mmh. si on n'en a pas, bah, on retombe très vite dans notre euh, OK, bah, euh, oui, on fera ça dans deux semaines. Oui, mais ça sera dans trois semaines. Non. Ouais. Là, maintenant, moi, avant, j'étais comme ça. Hein. Je remettais vraiment tout, tout au lendemain. Ou si je voyais quelque chose traîner à terre, je ne le ramassais pas. Hein. Je me disais, oh, ce moment, je vais vous le prendre après. Et maintenant, je me dis, non, si tu peux le faire en moins de cinq minutes, tu le fais. <rire> <rire> Et donc, du coup, euh... <rire> ouais, c'est bien ça.
1: Ouais, c'est ça,
2: c'est parfait. Oui, je pense que c'est, oui, l'organisation, la discipline. Enfin, voilà, de nouveau, en rien, on le sait bien, mais ce n'est pas, pas évident. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut travailler dans C'est un sujet qui nous parle le... beaucoup, ouais, ouais, forcément. Ouais, ouais.
1: Parce que dans le coaching, <rire> c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient souvent. Donc, oui, euh... la
0: mise en action, bah, c'est des sujets, oui, qu'on qu est amené à beaucoup voir euh, dans les accompagnements. De et coaching.
2: Oui. Hum. et surtout... Même si ça prend du temps au départ et que c'est compliqué, il faut savoir que sur le long terme, à force de répéter ces actions-là, ça devient une habitude et puis ça devient un besoin. Donc euh, c'est ça aussi qui de... qu est important qu'on comprenne, c'est que tout au départ demande un effort et que ce n'est pas facile. Mais voilà, après, ça, 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 ça fera partie de nous. Et... Donc voilà, voilà ce que je peux donner comme, comme conseil. Mais je ne dis pas parfaite. C'est plus je, je
0: pour
1: inspirer voilà. que pour se oui, vanter. Oui, voilà. <rire> du coup, moi, j'aurais juste une ouais. dernière question avant qu'on on finisse, du coup. Euh, ma dernière question, c'est du coup, bah, quel conseil, toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui hésiterait à faire soit un projet ou bah, oser écouter son cœur, pour, euh, par exemple, comme toi, tu as vécu. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est vraiment dans le doute et qui ne sait pas comment faire Peut-être un conseil simple ou voilà, un truc à partager pour les gens qui qui aimeraient se lancer peut-être dans un business aussi ou qui n'osent pas trop euh...
0: Qui ont quelque chose qui, ouais, qui les titille et qui n'osent pas. Ouais. Est-ce
1: hein. que tu aurais quelque chose à partager pour, bah, pour tous ceux qui pourraient nous écouter euh... Un petit mot de la fin. Quoi, moi,
2: j'aime bien... bien décrire. Donc, quand j'ai quelque chose qui n'est pas clair en moi ou que j'hésite ou que j'ai peur, je prends bêtement un carnet, un bic et je mets les avantages, les inconvénients et euh, ça, ça m'aide aussi à, le fait d'avoir ce réécrit, de, de pouvoir aussi un peu mieux visualiser les choses. Mmh. Euh... Donc, ça, c'est peut-être un conseil que je pourrais donner, c'est de mettre sur papier et de vraiment euh, essayer de, de se reconnecter à soi le plus possible. Alors, clairement, le conseil numéro 2, c'est de ne, ne pas parler de vos projets aux gens parce que mm. ça, souvent, ça peut nous influencer énormément. Ça, j'ai déjà remarqué que moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager, j'aime bien... Et en fait, quand je vois quelqu'un qui n'est pas dans le même mood que moi ou qui ne va pas trouver ça génial, bah, ça va vraiment me, me casser intérieurement. Mm. Et alors que ça se ce trouve, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Mais ça, je pense que c'est important de garder aussi son petit jardin secret par rapport à ses projets pour ne pas euh, non plus être influencé. Et alors bah oui, c'est ça effectivement le fait de mettre par écrit et puis alors bah comment ça se renseigner une fois qu'on a une idée de projet comme ça Voir un petit peu bah de nouveau sur Internet, euh, bah, euh, voilà les formations qu'il peut avoir autour de ça pour pouvoir développer son projet, de pouvoir, voir s'il n'y a pas des coachs, etc. Vraiment voir les outils euh, qu'on peut avoir à sa disposition et le potentiel de, de son idée, voir ce qui est faisable. Et puis, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément, mais c'est investir en soi-même. C'est se dire, OK, bah, euh, voilà, je, je, je mets autant d'argent, je me forme, euh, je, puisque enfin, voilà, le, le savoir, c'est le pouvoir, comme je dis. Et donc, c'est vrai que c'est super important aussi de, de pouvoir euh, bah, se lancer et se dire, OK, j'ai envie de faire ça. Euh, mais qu'est-ce que je dois faire c'est voilà d'être en action de, de se former et puis euh, oui je pense que, que c'est ça et puis euh, bah, toujours être connecté euh, oui il intuitions quoi à son cœur mm -hmm. donc voilà et puis de nouveau bah si c'est pas ça n'est pas grave t'as appris quelque chose mais peut-être que ça va t'emmener sur un autre chemin et moi clairement euh, moi dans mon parcours aussi professionnel c'est tout ça qui s'est passé c'est que j'ai testé des choses j'ai appris des choses mais ça m'a emmené vers d'autres choses voilà, je crois que c'est super important en tant qu'être humain, c'est de se dire qu'il n'y a rien de fixe et qu'il faut pouvoir avoir cette capacité malléable de pouvoir toujours euh, ben, rebondir. c'est ça qui est génial dans la vie aussi, c'est de se dire qu'en fait, on peut, tout peut changer à tout moment et on peut vraiment euh, aller vers quelque chose parce qu'on évolue constamment. Donc, euh, du coup, je pense que c'est bête de pouvoir se dire qu'on va pouvoir chaque fois euh, emmener tout avec soi et avec son changement, quoi, et, et adapter les choses les unes aux autres. Donc, euh, donc voilà. Bah, c'est ouais. ouais.
1: ouais. une super conclusion de tout ça. Ouais.
0: Euh, moi, ce que je voulais préciser, et du coup, parce qu'on ne l'a pas dit au début, et là, je pense que ça a été compris, euh, si ça a pu friser ou avoir des petits soucis de connexion à des moments, c'est que bah, du coup, tu es, euh, es loin de nous. Là, tu es, t es, t es oui. euh, au port de l'Himalaya. Comment on dit là-bas C'est dans l'Himalaya carrément, dans la chaîne de l'Himalaya où tu es où euh... Oui, c'est
2: l'Himalaya.
0: Ah.
2: Bah, si vous voulez, je peux vous
0: montrer. Ah ouais, je... Voilà. Eh oui. Ah
1: ouais, super, ouais. <rire> Dis donc, ouais.
0: Super, ouais, le voyage. On dirait, on dirait
1: un poster, arrête.
0: Ouais. <rire> oui, c'est un fond vert. <rire> <rire> donc, bien sûr, on s'excuse si c'est un peu frisouillé oui. ou quoi à des moments, mais, euh, mais c'est euh, tout le charme de, de cette interview, oui, là, en oui. fait, euh, avec, avec cette distance et, euh, et la chance qu'on a, comme tu disais, d'avoir les réseaux maintenant et qui nous permet de. De faire des choses comme ça.
1: Et bah, merci, clair, merci clair. pour cet ouais, invitation. C'était euh, ouais. vraiment hyper inspirant. Il y a eu plein de choses intéressantes d'édite et j'espère que ça va plaire à, à nos auditeurs. Oh, c'est sûr. Mais ouais, ouais merci beaucoup d'avoir pris du temps pour, pour nous partager tout ça. C'était un vrai plaisir. Avec pour plaisir.
0: Vous, mmh. Ouais, et puis du coup, euh, ouais. on, on reste en contact, on suivra tes projets Bien avec, sûr. Euh, avec grand plaisir et, euh, et surtout, euh, bah, n'hésitez pas si jamais. Euh, ça vous a plu à déjà vous abonner à, au compte de Jessica, aller la voir, etc. Et puis, euh, et puis euh, ou à même nous poser des questions à nous, on peut faire le relais ou à toi directement si tu es OK. Euh, pour pas oui, bien sûr, avec
1: plaisir.
2: Et, et même, c'est comme je disais, j'aime enfin, beaucoup de parler de mon histoire parce que, hmm. Je pense qu'effectivement ça peut ça peut inspirer, ça peut aider les gens et donc vraiment ça ça me fait vraiment super plaisir en fait de pouvoir partager mon expérience et donc enfin euh, voilà s'il y a quelqu'un qui a des questions aussi par rapport à ça enfin ça me ferait vraiment aussi plaisir d'y répondre euh, donc euh, donc voilà. C'est vraiment un partage avec beaucoup d'amour et ça se sent. En tout cas, de
1: toute façon, on mettra tous les liens dans, dans la description et puis euh, bah, merci encore du coup. Mmh. Pour, pour merci tout ça. pour
2: tout. <rire> ben, avec un grand plaisir en tout cas et euh, bah, voilà. Vous êtes les bienvenus
1: quand vous voulez. Merci. <rire> merci. Ciao.